Du hast heute Abend eine Entscheidung getroffen. Entscheidung, ja. Was für eine echt. Die Nachbarn finden es vielleicht mega cool, dass du heute Abend die Entscheidung getroffen hast. Weil ich denke auch, ja, wäre gescheiter gewesen, wenn nicht. Aber ich habe dich auch gefreut, dass du die Entscheidung getroffen hast. Was für eine Entscheidung. Du hast dich heute Abend entschieden, zu meinem Gott zu kommen. Und zwar, Entscheidungen treffen, das ist etwas, wo man wirklich durch das ganze Leben durch, das treffen wir immer wieder an. Ich habe mal nachgeschaut auf Google, wir treffen pro Tag etwa 20.000 Entscheidungen. 20.000 ist eine recht grosse Zahl, aber wenn man jetzt mal überlegt, am Morgen früh, du stehst auf, entscheidest, welche Zeit du den Wecker stellst, du entscheidest, wie viel Mal ins News tust, hoffentlich nicht zu viel, sonst kommst du Sport. Es kann auch sein, dass du, soll ich jetzt Cornflakes essen oder Joghurt oder soll ich es mischen? Oder einfach mega viele Entscheidungen. Die einen Entscheidungen haben etwas größere Auswirkungen, die anderen eher weniger. Ich meine jetzt, ob du Cornflakes mit Joghurt oder mit Milch zusammenessest am Morgen, ist relativ egal. Klar, die, die mega gerne Cornflakes mit Joghurt haben, denen ist natürlich nicht egal, aber ja, klar. Aber dann gibt es auch Entscheidungen, die haben etwas größere Auswirkungen. Zum Beispiel, in deinem Leben, du musst dich entscheiden für einen Beruf, dass du lernen willst. Du musst dich entscheiden, welche Frau oder welchen Mann, dass du mal heiraten wirst. Oder du musst dich entscheiden, ja, was du überhaupt in deinem Leben, was das für einen Sinn soll haben. Und wenn ich so überlege, was in meinem Leben die krasseste Entscheidung war, die ich getroffen habe, ist wirklich, ich muss einfach überlegen, ist wirklich die, ich habe mich mal für Jesus entschieden. Ich denke ja, hey, ich will mit Jesus unterwegs sein. Das ist auch eine Entscheidung, die hat mega krasse Auswirkungen. Und zwar, wenn du dein Leben Jesus angibst, dann bist du nonstop mit ihm unterwegs. Das ist wirklich, jede, nachher, alles, es geht nur noch darum, was du mit Jesus unternimmst. Es geht darum, einfach, wie du dein Leben mit Jesus zusammengestellt hast. Es ist nicht einfach so, ja, ich gehe jetzt am Sonntag in Gott, ich schaue zusammen, ich bin kurz Christen, nachher komme ich wieder heim, ich bin wieder in der Schule. Das ist etwas, wo man konstant das Leben durch macht. Und es hat auch mega krasse Auswirkungen. Und wir werden heute eine Geschichte anschauen von einem Mann aus der Bibel, wie vorher beim Bibelquiz ein paar super mitgemacht hat. Noch Gratulation an Paul fürs Gewinnen. Und zwar, der Petrus ist ein Mann, der recht viel mit Jesus erlebt hat. Der Petrus. Jetzt möchte ich euch mal den ein bisschen kurz vorstellen. Was war der überhaupt so für ein Mann? Der Petrus, ganz am Anfang, also am Anfang, als er schon ein älter war, vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen älter als in eurem Alter, war er Fischer. Er war mit seinem Bruder Andreas ist er da im Boot und hat jeden Tag die Netze aus dem Wasser rausgezogen. Er hat gehofft, dass er schön viele Fische im Boot drin hat. Ja. Das war sein Leben, die ganze Zeit immer Fisch fangen, Fisch essen, Fischnetz flicken, immer das Gleiche. Und dann irgendwann ist so ein Typ am Meer entlang gelaufen. Können wir in der Bibel lesen? Dort war nämlich Jesus. Jesus war der Typ, der am Meer entlang gelaufen ist und er gesehen hat, oder ich glaube, es war ein hat den Petrus und Andreas gesehen. Und zwar können wir lesen, in Matthäus 4, 19 bis 20 steht nämlich, da forderte Jesus sie auf, Kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Stellt euch vor, ihr macht das ganze Leben lang das Gleiche, immer das Gleiche. Noch kommt jetzt mal einer, sagt, komm mit mir, ich will euch jetzt zeigen, wie man Menschen fischt, anstatt normale Fisch. Und dann sagt ihr, okay, gut, ich mache das, zack, ciao zusammen, ich fische jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt Menschen fischen. 
Ich meine, ich finde das eine mega krasse Entscheidung, die da der Petrus getroffen hat. Er hat einfach gesagt, ja, jetzt gebe ich Vollgas für Jesus. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, die er eigentlich erzählen will. Es geht um den Petrus. Sie müssen sich vorstellen, der Petrus folgt jetzt Jesus nach. Und er ist jetzt noch mit ein paar anderen, es sind insgesamt zwölf Leute, sie haben sich die Jünger genannt. Wir haben auch schon von denen gehört. Und dann sind die zwölf Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen. Es war recht ein strenger Tag. Sie sind irgendwo am, auch am See entlang gelaufen und es sind mega viele Leute ihnen nachgefolgt. 5000 Leute sind ihnen nachgefolgt. Sorry, 5000 Männer steht in der Bibel. Dazu noch Frauen und Kinder. Also kann jeder selber ausrechnen, wenn jetzt noch jeder Mann noch eine Frau mitnimmt und zwei Kinder. Nehmen wir noch drei, macht etwa 20.000 Leute. Das ist noch relativ viel. So 20.000 Leute darf ich reden. Wer überfüllt? Ja, 20.000 Leute und alle haben nur zu Jesus wollen. Alle wollen von ihm gehalten werden. Alle wollen von etwas von Jesus hören. Und nachher sind die voll kaputt, richtig müde. Und dann hat Jesus gesagt, kommt, Jünger, ihr nehmt jetzt hier das Boot und geht schon mal an die andere Küste hinter. Ihr fahrt jetzt schon mal voraus. Ich tue jetzt die, die 20.000 Leute, wie viele das immer waren, tue ich jetzt noch verabschieden. Ihr könnt schon mal gehen. In dieser Zeit gut, die Jünger haben gesagt, gut, wir gehen. Und dann, Jesus ist zu den Leuten gegangen und hat ihnen gesagt, könnt gehen. Und er ist dann ja, ich weiß auch nicht ganz genau, was er gesagt hat. Aber er hat dann gesagt, ja, geht heim. Sie sind dann gegangen und Jesus hat sich zurückgezogen in die Ruhe. In der Schauplatzwechsel sind wir wieder bei den Jüngern. Die Jünger sind in dieser Zeit in das Boot hineingestiegen. Es war Abend, sie waren müde, richtig kaputt. Und sie sind gefahren über den See, richtig das andere Ufer zu. Dann sind die mega cool, wenn wir hier im Boot hineinhocken, chilligen Abend, mega gemütlich. Und von dem Morgen fängt es an zu stürmen. Es hat mega Regenwind gehabt. In der Bibel steht, es hat Meter hohe Wellen gehabt. Also mehrere Meter, nicht nur eine. Und es hat mega Gegenwind gehabt. Es war einfach wirklich unangenehm. Gewesen. Die ganze Zeit Wasser, wo wieder ins Boot hineinkommt, sie das Wasser müssen nehmen und wieder ausleeren. Die ganze Zeit. Und sie sind so richtig kaputt. Und sie denken, hey Jesus, wo bist du? Und so ist es die ganze Nacht weitergegangen. Wir denken, wenn sie morgen gegangen sind, zum 8 Uhr, noch die ganze Nacht durch, sie haben schon strenge Tage erlebt. Es ist sicher irgendwie so bis am 3 gegangen. Statt so zwischen 4 und 5 ist dann vor Mal etwas passiert. Sie sind richtig kaputt gewesen, sind so dort noch am Wasser rausschöpfen, am Rudern oder was auch immer gewesen. Und vor Mal schaut der Petrus so raus, aus dem Wasser raus und vor Mal sieht er etwas Weisses. So eine Kreatur auf sich zukommen. Und denkt, da Scheibe, weißt du, was könnte das sein? Und in der Bibel ist wirklich geschrieben, die Jünger haben geschrauen vor Furcht, sie haben richtig Angst gehabt. So richtig krass Angst. Es ist einfach so ein bisschen, uh, ich bin ich bin verschrocken. So richtig Angst, wisst ihr. Und dann sehen sie da, eben die Person auf sich zukommt und denken, also erstens mal auf dem Wasser laufen, das geht doch gar nicht. Und um die Zeit, also jetzt haben wir wirklich schon einfach zu wenig geschlafen, völlig übermüdet. Sie sind wirklich geschrauen, sie haben Angst gehabt. Und von zumal sagt ihnen die Person, habt keine Angst, ich bin Jesus. Haben keine Angst, ich bin Jesus. Ich werde noch ein bisschen geschrauen haben, weil wenn es stürmt, dann ist es ein bisschen lauter als jetzt hier drin. Aber es ist wirklich krass. Nachher hat einfach der Petrus gestanden und so da und so. Was soll das? Jesus. Krass. Und er hat ihm gesagt, schaut, ich rede jetzt mit dem und schreibe mal, Herr, wenn du wirklich bist, dann ruf mich und ich komme zu dir. Und dann Jesus hat geschrauen, komm. 
stellt euch vor, ihr steht da, es hat riesige Wellen, es stürmt, mega krass. Und dann der Petrus langsam nimmt er einen Fuß und dann steht er da auf dem Wasser. Hey, das ist doch mega übernatürlich, das geht doch gar nicht. Also wenn ich einmal vom Fluss ins Wasser gumpfe oder irgendwo auf dem Sprungturm, dann hoffe ich, dass es reingeht und nicht, dass ich da oben bleibe. Dann fängt er da langsam an zu laufen. Und das ist echt eine krasse Situation. Er läuft auf Jesus zu, er sieht Jesus, wie er da steht. Und von dem Mal fängt er an zu zweifeln. Hey, es stürmt, es hat Wellen. Das geht doch gar nicht. Und dann fängt er an zu sinken. Der Petrus fängt von dem Mal an zu sinken. Es wird von dem Mal, von dem Mal der Pflutsch nass bei und steht die Bibel nicht genau, wieso er so eingesunken ist. Aber er hat auch wieder angefangen zu sinken. Und dann kann ich nicht mehr sehen und schreit einfach zu Jesus, hilf mir! Dann ist Jesus zu ihm gelaufen und hat ihn rausgezogen. Er hat ihn aus dem Wasser gezogen, ist mit dem zurück zum Boot gelaufen, wieder zurück ins Boot eingestiegen und hat gesagt, hey, du Kleingläubige, glaubst du eigentlich mir nicht, dass du auf dem Wasser laufen kannst? Die Jünger haben einen mega krassen Tag mit Jesus erlebt. Sie haben erlebt, was heißt, wenn Jesus so richtig im, einfach eine riesige Menschenmenge mit sich zieht. Ich habe mir vorstellt, 20.000 Leute nur wegen einer Person. Das ist schon recht krass. Und dann die, haben sie einfach eine mega coole Zeit erlebt. Und von zumal ist Jesus einfach weg. Sie sind im Sturm, sie sind ihnen schlecht gegangen. Und Gott zu uns im Alltag wenn wir nicht auch so. Dass man einfach denkt, hey, jetzt haben wir mega coole Zeit mit Gott oder wir haben eine mega coole Zeit mit Kollegen, wir sind vielleicht am Gott gewesen oder ich gehe immer am Sonntagabend, also meistens, wenn es geht, irgendwie in My Church oder eben in Gotti. Und dann gehst du am Montag in die Schule und denkst, hey, wo ist das geblieben? Wo ist von mal all die coolen Stimmen mit der Worship und die coolen Message, die du bekommst? Wo ist da von mal alles an? Und ich meine, wenn wir jetzt auf Facebook schauen, dann sehen Sie jeden Sonntagabend, kommen immer die gleichen Bilder, ich kann es kurz einblenden. Every Monday. Oder als nächstes, keep calm to arrive Monday. Also, bleib ruhig und überlebe den Montag. Montag. Oder noch das Letzte, schon wieder Montag. Ihr seht, es geht immer darum, Montag, Montag, Montag. Zuerst freuen wir uns, weil es einfach irgendwie ein Highlight hat. Und nachher ist von zwei wieder der Montag, einfach der Alltag, ist doch langweilig. Uns geht es doch mega viel so, dass man von Highlight zu Highlight lebt. Jeder hat ein anderes Highlight. Für den einen war vielleicht das Highlight, dass heute St. Gallen 2 2 gemacht hat gegen Basel. Für mich eher weniger, ich freue mich, wenn Basel gewonnen hat. <lacht> Für die anderen ist das Highlight, wenn sie am Abend an den See gehen können und grillen und es richtig schön warm ist. Für andere ist es ein Highlight, wenn sie auf die Piste können und einfach, einfach Gas geben oder den Pulverschnee durch und das einfach so auf der Seite so richtig stübt Oder irgendwie einen Backflip über irgendeinen Kicker reinziehen oder was auch immer. Es gibt einfach mega viele Sachen, die für uns ein Highlight sind. Und wir gehen von Highlight zu Highlight. Und ich denke, es könnte auch eine Lebenseinstellung sein. Und dann würde ich schlussendlich bei dieser Lebenseinstellung landen, wenn, Gott, wenn man einen Gott besuchen ist, wo gerne ein Gott geht. Das Bild mal zeigen. Der nächste Gott kommt schon bald. Aber ich glaube, Jesus hat viel mehr für uns bereit in unserem Leben. 
Er will nicht einfach, dass wir von Highlight zu Highlight und denkst, ja, jetzt ist das mal ein cooles Highlight gewesen, ich war im Pressecamp, es war mega cool gewesen und nachher hast du irgendwie mal einen coolen Gaudi erlebt, der andere Gott ist vielleicht nicht so cool gewesen, wieder ein cooler Gaudi. Es geht nicht darum, von Highlight zu Highlight zu leben. Gott hat viel mehr für uns bereit in unserem Leben. Aber es ist wichtig, dass wir darauf vertrauen, dass unser Herz sagt, ja, wir vertrauen darauf, dass Gott mehr parat hat. Und etwas mega Cooles, was ich finde, wo ich einfach eine Hammer-Lektüre ist, die ich auch immer weiterempfehlen kann, die Bibel. Dort steht im Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Schon krass, eigentlich eine riesige Zusage, die da steht. Hey, Gott denkt einfach eine Kategorie höher als mir. Ich weiß nicht, ob ja, wenn ich vorher noch in der Schule oder wenn ich jetzt noch in der Schule bin, es gibt immer so die Genies, wo du einfach denkst, boah, die sind ja mega gut. Einfach so richtig die, die immer alles können und niemand lernen und so. Und dann denkst du, boah, die können schon irgendwie so ein bisschen Kategorie höher. Und dann, wenn du vielleicht ein bisschen besser in der Schule bist, dann denkst du vielleicht, boah, hey, der, so ein Professor, der ist ja mega gut. Es gibt immer Kategorie höher. Und Gott ist einfach so, so überall. Weißt, wenn wir da irgendwie da unten sind, dann das Pentorama ist zu wenig hoch. Und einfach die Kategorie, Gott ist einfach größer. Da müsst ihr euch einfach merken, Gott, der sieht einfach weiter als unsere Probleme. Er hat weiter gesehen, der Petrus hat nur gesehen, so, wow, krasse Welle. Gott hat viel mehr gesehen, gesehen hey, Jesus ist mit dir, du musst keine Angst haben. Und klar, es ist so, in unserem Leben gibt es Probleme. Um uns geht es manchmal halt nicht so gut. Zum Beispiel der Petrus, er ist auch, er ist auch dort gestanden und hat gedacht, ja, hey, ich kann auf dem Wasser laufen. Ich muss euch mal vorstellen, ihr arbeitet jetzt auf dem Wasser laufen. Also klar, durch Gott hat er das geschafft. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Und von zumal siehst du all die Probleme um dich herum. All die Wellen, so riesige, höchige, einfach riesige Wellen. Und dann denkst du einfach, nein, das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht. Hey, die Prüfung, das schaffe ich nicht. Die Berufswahl entscheidet, das schaffe ich nicht. Irgendwann mal eine Freundin oder einen Freund finden oder irgendwann mal über die Tür. Gut, das ist nicht so wichtig wie Berufswahl entscheidet, aber ist auch wichtig. Und dann sehen wir einfach nur noch all die Probleme und dann denken wir einfach so, nein, ich schaffe das nicht. Und mir ist auch mal so gegangen, ich euch kurz Geschichte erzählen, ich, eben mein Traum ist einfach so, ich war schon als kleiner Bub, Militärpilot werden. Und ich habe mal angefangen, als ich 17 geworden bin, am gleichen Abend gerade angemeldet für das Fair heisst es. Da kannst du so, musst du erste Tests machen, dort wird das Militär schauen, ob es neue Militärpiloten gibt. Und dann musst du so Eignungstests machen. Dann durfte ich bei der ersten dürfen bestehen, mega happy gewesen, cool. Und die zweite Stufe war dann so, dass ich zwei Wochen lang fliegen konnte. Und ich so, zwei Wochen fliegen, Kosten vom Staat, mega cool, oder? Und dann äh, geht es darum, dass so eine Abklärung ist. Du machst eigentlich zehn oder elf Flüge. Und dann schau jetzt einfach mal, wie gut das du bist. Es sind immer so ein, so ein riesiges Blatt. Und nachher sind sie die ganze Zeit am Flug um Notizen machen. Wenn du am Flügen bist, irgendeinen Bock geschossen hast, siehst du den Ebertrag gerade aufschreiben und denkst, nein, nicht schon wieder. Und dann, nachher, ich habe gewusst, ja, beim Flügen könnte man schlecht werden. Aber ich denke, ja, das wird dann schon gehen. Und nachher, der erste Flug ist gut gegangen. Der zweite Flug ist auch gut gegangen und der dritte Flug ist mir kotzübel geworden. Ich musste im Flug übergeben, es war einfach mühsam. Und 
Man ist auch keine Hunde elend gegangen. Ich habe gedacht, hey, ist mein Traum jetzt vorbei? Wir sind dann gelandet, der Fluglehrer ist für mich gelandet und mir ist auch kein schlecht gegangen. Ich bin nachher ausgestiegen, rede bleich gsi, zu der Gastfamilie gegangen und dann, wo ich dort gewohnt habe, und ich bin wirklich einen Tag lang mit Fieber im Bett gelegen, wirklich total krank. Da magst du nichts mehr machen, bist einfach kaputt und weißt, wenn du nicht schlafen kannst und du hast Fieber und fängst einfach an Sachen überlegen. Du denkst ja, wieso habe ich jetzt auch nicht geschafft? Wieso, wieso wird mir schlecht? Wieso genau ich? Oder ich würde doch so gerne einfach können fliegen. Und ich habe einfach in mich etwas hineingesteigt, immer mehr überlegt, ja, wieso, 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 wieso. Und von dem Morgen habe ich gemerkt, hey, leg es Gott an, vertraue auf ihn, du musst auf ihn vertrauen. Ich denke, ja, ja, okay, ja, ich probiere es mal. Ich habe die Bibel gelesen und habe so einen Vers gefunden, der einfach heisst, ja, hey, du kannst auf Gott vertrauen. Und ich habe dann wirklich Jesus angegeben und habe gesagt, ja, schau, ich kann nichts mehr daran ändern. Schau, du. Und nachher, wieder zwei Tage später, ich glaube, schon der Freitag, haben sie es wieder probiert. Geflogen, ist mal wieder schlecht geworden. Immerhin, es ist ein bisschen aufwärts gegangen. Ich bin dann nachher ausgestiegen und habe schon wieder ein Schnitzelbrot essen. Das war das Positive, aber ganz gut. Es war immer noch nicht. Und ich habe mich gefragt, Herr, was soll das? Und vor allem, ich musste meine elf Flüge durchbringen. Der Fluglehrer hat gesagt, ich muss mal den Kurs abbrechen, muss ich ein anderes Mal machen. Und ich dachte, Herr, das Problem geht nicht von alleine. Komm. Bitte hilf mir. Ich musste auch müssen vertrauen. Und dann, nächste Woche, zweite Woche von diesen zwei, am Montag reingeschaut und ich wusste, entweder geht es oder es geht nicht. Und dann wirklich, ja, was sind es gewesen, irgendwie drei Flüge noch nachholen, am Montag, dann nochmal irgendwie drei Flüge, am Dienstag und so weiter. Es ist einfach gelaufen. Wir sind zwar schon wieder einmal noch mal schlecht geworden, aber ich konnte einfach alle Flüge abschliessen und am Schluss durfte ich sogar bestehen. Ich musste am Schluss einfach sagen, ey, ich kann das nicht mehr machen. Das war Gott, der das geschafft hat. Und das ist einfach genial, um immer wieder so Sachen zu erleben. Und ich darf immer wieder im Alltag erleben, dass Gott nur das Beste für uns hat. Ich kann mir vorstellen, so einen coolen Begriff von so Master of all situations. Er hat immer alles im Griff. Du musst ihm es einfach angeben. Gott wird nur das Beste für dich. Und in Jeremia 29, Vers 11, gibt es einen Vers, wo da nochmal bestätigt. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Eine mega krasse Verheißung. Und so nochmal für euch durchlesen. Er gibt es wieder Zukunft und Hoffnung. Er wird uns, uns aus dem Lied befreien. Ich finde das eine mega krasse Zusage und es zeigt mir einfach immer wieder so Vers und so Erlebnis, dass wir voll können auf Gott vertrauen können. Und darum geht es meiner Meinung nach nicht darum, dass wir einfach von Highlight zu Highlight leben, sondern wir können einfach die Konstant. Gott will nicht, dass wir von Highlight zu Highlight leben. Für ihn ist wichtig, dass unser Leben ein einzelnes Highlight ist. Dass wir einfach das ganze Leben durch, klar gibt es auf und ab. Auf und ab. Aber es soll ein Highlight sein. Und darum glaube ich, dass das Motto, das wir leben sollen, viel mehr so aussieht. Genau, stay strong, indem du auf Gott vertraust. Der Petrus hat auch voll auf Jesus vertraut. Er hat voll darauf vertraut, dass er auf dem Wasser laufen kann. Aber wieso ist der Petrus eigentlich überhaupt das Wasser gegangen? Da können wir erst in der Bibel nachschauen, was dort genau steht. Und zwar Matthäus 14, Vers 29 steht, Komm, sagte Jesus, 
Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Das ist ganz simpel. Jesus hat einfach gesagt, komm. Und da, dass der Petrus schon so viel mit ihm erlebt hat, hat er gesagt, ja, gut, hey, das ist, ein, das ist krass. Auf den vertraue ich. Der denkt in einer größeren Dimension. Der wird nur das Beste für mich. Und er ist aufs Wasser gegangen. Jesus hat ihm wie eine Anweisung gegeben. Und wenn wir, wenn wir eine Entscheidung treffen wäre es doch einfach genial, wenn wir einfach so könnten, so, Herr, gib du mir eine Anweisung. Ich will jetzt wissen, was ich machen muss. Zum Beispiel ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, ist die Berufswahl. Wenn du jemand Neues triffst oder wieder triffst, wo du schon uh, lange nicht mehr gesehen hast, so die erste Frage, die man wieder kommt, was machst du eigentlich beruflich? Das ist aber noch relativ einfach zu beantworten. Entweder, ja, ich gehe noch in die Schule oder ich bin der Lehrer oder ich mache BMS. Einfach, das ist relativ einfach zu beantworten. Aber wenn man kommt dann noch vor, nachher denkst du, ja, jetzt habe ich ihn abgewimmelt und dann können wir noch über das Wetter diskutieren. Und dann kommt doch der wirklich mit der Frage, was machst du später? Ja, das wüsste ich mir mal auch gern. Wenn man wissen wir einfach nicht, was später kommt. Und es wäre einfach doch genial zu wissen, was wir, was wir später werden machen werden. Wenn, wenn jemand wie wir so die Entscheidungen für uns so helfen was, was wir könnten entscheiden könnten. Aber wir spüren immer so einen Druck. Wir kennen dir da, wenn wir für einen Beruf entscheiden müssen. Wir spüren den Druck, hey, bis dem, wo ich mich entschieden habe. Und du siehst einfach nicht, was du jetzt entscheiden sollst, ist einfach überall so, da hast du eine riesige Welle von Problemen und da läuft gerade etwas nicht und dann solltest du noch entscheiden, welchen Beruf du jetzt machst. Manchmal wäre es doch einfach einfach zum Bibelführer nehmen und sagen, mal, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich Lehrer oder Förster wird. Schlimm wir da mal irgendetwas auf. Da, Jeremias, Jeremias, Kauf eines Feldes. Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremias geschah am 10. Jahr. Nützt mir nicht wirklich viel. Gerade so ein Vers, wo zack sagt, ja. Wisst ihr was? Die Bibel das ist ein mega cooles Ding. Aber es ist nicht so wie so ein Ikea-Gebrauchsanweisung. Weißt du, so, ja, jetzt musst du Platte A nehmen, stellst sie so an, Platte B, nachher musst du die so ineinander und nachher hast du das Möbel fertig. Aber es steht etwas in der Bibel zu dem Thema. Es steht in der Bibel, was wir für einen Auftrag in unserem Leben haben. Und zwar, wenn wir uns zusammen kurz anschauen. Und zwar Johannes 5, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Wir sollen hingehen und Frucht bringen. Ihr merkt schon vielleicht, es geht nicht darum, ob wir in unserem Leben Lehrer oder Förster werden. Die Entscheidung hat zwar riesige Konsequenzen, aber es geht vielmehr darum, dass wir Frucht bringen. Das ist ein bisschen komplex. Frucht bringen klingt ein bisschen komisch. Wir sind ja kein Äpfelbaum oder Birnbaum oder was auch immer. Aber es geht darum, dass wir einen Eindruck hinterlassen. Dass wir etwas hinterlassen in dieser Welt. Dass wir Frucht bringen. Und das ist mega cool, dass wir wie so ein Ziel in unserem Leben haben. Ein Ziel, wo wir vorwärts gehen können. Etwas, was auch immer das Ziel hat, ist das Rennen. Und in der Bibel steht auch etwas über das Rennen. Das habe ich irgendwo gefunden, da hat der Paulus an Gemeinde Philippi geschrieben. Und zwar in Philippa 3, 12 bis 14 steht, Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich, la ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, 
nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Der Paulus vergleicht da das Leben wirklich wie mit einem Rennen. Und ich finde das mega cool, weil ich habe mir gerne Rennen mitgemacht. Vor allem, wenn man irgendetwas gewinnen konnte. Zum Beispiel den City Run, dort, City Run, dort habe ich zwar nicht immer gewonnen, also ich habe noch nie gewonnen dort, aber ich habe immer so ein Testchen bekommen mit Farmer drin, Flaschen und so weiter. Du hast etwas gewonnen und da hast immer, Puls, du hast auch einen Preis bekommen. Aber schnell stammen wir es wieder, dann fängst du an deine Medaille an zu sammeln, die Hause, oder? dann hast du von, dort, von dem Fußballturnier, von dem Fußballturnier, dort sind wir Zweiter geworden. Es ist einfach so eine Trophäensammlung. Aber Jesus hat etwas viel Größeres aus unserem Leben parat. Er hat eine riesig krasse Trophäe aus unserem Leben parat. Und das steht da. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Er hat die Trophäe nicht einfach für uns parat. Er hat uns, genau dich hat er dazu berufen, um die Trophäe zu gewinnen. Er hat genau dich dazu berufen, um das Rennen zu bestreiten und die Trophäe zu gewinnen. Aber um die zu gewinnen, muss man das Ziel erreichen. Aber was ist denn da überhaupt das Ziel? Das kann ich nochmal den letzten Teil einblenden. Und dort steht ja, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin. Nein, das ist glaube ich die erste, sorry. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Vollkommen sein. Wenn du das Ziel erreicht hast, bist du vollkommen. Wir wissen alle, dass wir unsere Fehler haben und einfach dann nie werden schaffen. Wir werden es nie schaffen, zum vollkommen sein. Aber was cool ist, durch Jesus, durch Jesus Christus werden wir vollkommen. Wenn wir Jesus in uns innen haben, haben wir etwas in uns, das vollkommen ist. Und wenn wir sterben, wird unser Körper wird weg sein. Das Alte uns wird gestorben sein, tot, weg. Und Jesus in uns wird bleiben. Wir werden vollkommen bleiben. Und was allercoolste ist, was mir gefällt, wäre dem Rennen. Zum Teil im City Run bist du voll am Rennen, du magst einfach nicht mehr. Du bist kaputt, magst nicht mehr. Aber in dem Rennen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du jemanden an deiner Seite. Wenn man versuchst, du im Wasser rinnen und merkst, hey, ich kann da nicht mehr, es geht nicht. Und dann schreist du, Jesus, hilf mir. Und Jesus wird immer an deiner Seite sein und dich rausziehen. Ich weiß nicht, es gibt so ein Bild, wo man gerade in den Sinn kommt. Da am Strand sieht man Fußstapfen. Immer so zwei, zwei Perlen Fußstapfen nebeneinander laufen. Und von zweimal sieht man nur noch eine Perle Fußstapfen dort durchlaufen. Und dann die Person sagt zu Jesus, hey, dort ist mal recht scheiße gegangen. Wieso bist du dort einfach weggegangen? Und dann sagt Jesus zu dieser Person, ich habe dich dort getreut. Und genau so ist es im Leben. Jesus treibt uns durch schwierige Situationen. Für Gott ist es nicht entscheidend, ob man jetzt Sagen wir Lehrer oder Zimmermann werden, Zimmermann, wie es Jesus auch war, oder sonst irgendein Beruf. Für ihn ist entscheidend, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir Jesus in unserem Leben angenommen haben. Aber es ist noch schwierig, weil ich meine, jetzt haben wir 
gut, mit Jesus im Leben, wir vertrauen ihm voll, dass er alle unsere Entscheidungen mithilft, zu treffen und dann, ja. Aber will ich jetzt Lehrer oder Förster werden? Relativ schwierig, weil ich meine, er trifft ja keine Entscheidungen für uns. Die müssen wir immer noch selber treffen. Dazu finde ich das Bild von einem Spitzensportler mega cool. Und so müsst ihr euch vorstellen, es ist irgendein Spitzensportler, ist jetzt egal, was für eine Art von Sport. Und der wird unbedingt an die Olympiade. Er hat ein großes Ziel und das ist die Olympiade. Er wird dort teilnehmen. Vielleicht ist er sogar noch ein bisschen ambitioniert und er wird dort gewinnen. Und nachher tut er alles dem Ziel unterordnen. Es geht ihm nur noch darum, zu der Olympiade teilnehmen und dort gewinnen. Er stellt seine Ernährung um, er macht einen Trainingsplan. Er tut Trainings wirklich immer so, so machen, dass er dann genau auf diesen Punkt, genau an dem Tag X, seine beste Leistung abrufen Er tut alles dem Ziel unterordnen. Zum Beispiel, wenn ein Spitzensportler mal schaut, wenn der in die Fähre geht. Er geht nur dann in die Fähre, wenn es sein Ziel zulässt. Zum Beispiel nach der alten Saison geht er vielleicht ein paar Wochen weg und nachher fängt er wieder mit dem Training an. Es geht ihm nur darum, zum Ziel unterordnen. Und genau so ist es mit unseren Entscheidungen. Es geht darum, dass wir unsere Entscheidungen dem Ziel unterordnen. Also würde ich, ich würde euch Mut machen, damit dass ihr euch fragt, wenn es darum geht, wenn ihr jetzt Lehrer oder Förster oder was auch immer werdet, oder sonst eine wichtige Entscheidung zu treffen habt, ja, was dient am Ziel? Ich kenne wirklich die Bändeli, what would Jesus do? Das ist genau da, das ist genau die Frage. Genau die Frage, was will Jesus tun? Was dient am Ziel, um mit dem unterwegs zu sein? Und ich habe euch nochmal ein kleines Geschichtchen. Ich war auch im Sphärkurs, wir haben dort so einen Navigationsflug gemacht. Wir sind auf dem Militärflugplatz Alpnach geflogen, nachher so schön über den Rheinfall wieder zurück. Und dort haben wir eine Koppelnavigation fliegen. Das heisst, du bist immer zuerst vorbereitet auf der Karte, dann musst du von dem Punkt zu dem und dann von dem Punkt zu dem. Und dann hast du genau die Richtung rausgesucht mit Gradangaben und Zeit musst stoppen. Und nachher bin ich dort so über Lenzburg und ich habe gewusst, jetzt muss ich zum AKW Leibstadt fliegen. Und ich habe gewusst, ja, das AKW, ich weiß, wie das aussieht. Das ist cool. AKW, ja, da hat so, so ein Türm irgendwie und dann hat es wahrscheinlich noch so eine Rauchfahne oben dran. Oder Wasserdampf. Und dann fliegst du halt dort noch wie so über Lenzburg und hat gedacht, ah, dort vorne, dort vorne links, ganz leicht links. Ich sage am Fluglehrer, ja, ich habe es schon gesehen, zack, über und nur noch dort hinten geflogen. Ich fliege auf das Ding zu, hat so, so ein Sturm und so, so voll industriemäßig aus. Ich denke, ja, das ist sicher das AKW. Ich habe nur noch rausgeschaut, geschaut, ob irgendwie ein Flugzeug kommt, dass ich Traffic muss melden muss. Ich war am Flügel, von der Mal seit der Fluglehrer, wo wir schon fast dort sind. Äh, Herr Streller, entschuldigen Sie, ist das ein AKW? Ich habe von der Mal gemerkt, ups, nein, ist es nicht. Gut, sie drüllen jetzt einmal um und fliegen zurück. Ich konnte nur zurückfliegen und dann war es doch nicht so gut. Gewesen. Ich habe nicht mehr auf den Kompass geschaut. Ich habe nicht mehr geschaut, wo ich eigentlich durchfliegen müsste. Ich hatte eigentlich die Unterlagen, gehabt, wo drauf stand, so, so viel Grad musst du fliegen. Ich hatte so einen Kompass, gehabt, wo du schauen konnte, in welche Richtung du fliegst. Aber ich dachte, ich kann das. Ich weiß, wo es durchgeht. Das soll mir doch einer erklären, ich muss auf den Kompass schauen. Ich kann das. Ich bin genug gut. Ich bin guter Pilot. Ich kann das. Und dann bin ich auf die Schnorren geflogen und habe gemerkt, ups. Falscher Weg sein. In unserem Leben ist es genau gleich. 
Wir müssen auch immer wieder uns ausrichten und schauen, hey, was will Gott mit uns? Es geht darum, zu mir einfach immer wieder fragen, hey, was hast du mit mir vor? Klar, manche Entscheidungen können wir selber treffen und denken, ja, ich habe jetzt das selber entschieden und das ist gut für mich. Weil du einfach, du hast, Gott hat dir ein Jahr nicht gegeben, du kannst selber überlegen. Aber wenn ich das Coole finde, Gott wird eben nur das Beste für uns. Und da wird er uns auch helfen. Er wird uns zeigen, was der beste Weg ist. Und das absolut Coole finde ich einfach, dass wenn wir auf Gott vertrauen, dann hilft er uns. Weil ihm tut es weh, wenn wir uns falsch entscheiden und irgendwie auf die Schnorren fliegen. Klar, jetzt mal einen falschen Kurs im Flügen ist jetzt noch nichts Schlimmes, aber wenn du irgendwie Lehrer brechen musst und irgendwie, wenn irgendetwas passiert, wo dir vielleicht weh tut, und irgendetwas auseinandergeht, wo dir weh tut, Gott tut das auch weh. Ihm tut das auch weh, wenn er dich so sieht. Und er wird nur das Beste für dich. Darum kannst du ihm auch vertrauen. Aber wenn wir jetzt den Kompass führen nehmen und uns überlegen, ja, was ist der beste Weg? In welche Richtung wollen wir jetzt gehen? Es ist ja cool, wenn Gott nur das Beste für uns will. Aber warum Himmels Willen soll ich tun? Himmels Willen, ja. Was ist Gottes Willen? Es gibt mega viele coole Wege, wie Gott uns zeigt, wann er für uns eigentlich will. Wie gesagt, die Bibel ist nicht irgendwie eine Betriebsanleitung, die steht, du musst jetzt da machen, du musst jetzt da machen, du musst jetzt da machen. Aber es ist mega ein cooles Buch, wo einfach, mega, einfach extrem viele Sachen drin stehen, die du kannst in deinem Leben brauchen kannst. Ich treffe immer wieder auf Bibelvers, die einfach perfekt in eine Situation reinreden. Einfach, es passt perfekt. Und du denkst, ja, yeah, mega cool, Bibel. Aber es kann auch sein, dass Gott durch Personen zu dir redet. Es kann sein, dass irgendwie ein anderer Christ, der auch in deinem Umfeld ist, zu dir kommt und sagt, hey, look, das ist nicht okay in deinem Leben. Oder schau, ich denke jetzt das und das. Es sind bereit, auf so Leute zu hören. Frage Gott, hey, ist das Richtige für mich? Seid ihr das Richtige? Und so Personen sind mega wichtig. Ich erfahre immer wieder Sachen über Personen. Ob es jetzt von meinem Vater ist, von anderen Leitern, vom Connect-Team. Es gibt immer wieder Sachen, die du neu erfahren kannst. Es gibt noch eine riesige Sparte von, einfach von Sachen, wie Gott zu dir reden kann. Ich würde sagen, bei jedem Einzelnen ist das voll unterschiedlich. Gott kann so krass zu dir reden. Zum Beispiel, ich meine, die Bibel, nur wenn wir schon in der Bibel schauen, wie er zu Leuten geredet hat, er hat durch Träume zu ihnen geredet, mit Engeln ist er gekommen, dann hat er einfach so direkt mit der Stimme zu ihnen geredet, dann gewisse Leute haben ihn sogar schon selber gesehen. Oder einfach, es gibt extrem viele Sachen, wie er zu uns reden kann. Aber das Wichtige ist, dass du dich darauf einlässt. Du sagst, hey, red du zu mir. Ben, kannst du mal langsam führen kommen? Und ich würde euch ermutigen, dass ihr wirklich bereit seid, zum den Schritt zu machen. Sind bereit, dass Gott zu euch reden kann. Und zwar, ihr seid alle in einem Alter, wo noch Entscheidungen treffen müsst. Klar, in jungen Jahren merkt man so langsam, dass es im Leben wirklich darum geht, um Entscheidungen zu treffen. Im Alter weiß man das schon, dass man einfach immer wieder Situationen antrifft, wo man sich für etwas und gegen etwas entscheiden muss. Und man kann es nie allen recht machen. Und manchmal stehst du so an Kreuzungen. Der Dave hat hier eine coole Dekoration gemacht mit Google Maps. Und zwar ist da eine Kreuzung. 
Wenn du an einer Kreuzung stehst, musst du dich entscheiden, soll ich rechts durch, links durch, geht aus, soll ich den Kreisel dort nehmen oder was auch immer. Du musst dich einfach für eine Richtung entscheiden. Und es ist wichtig, dass du auf Gott vertraust. Ich würde dir Mut machen, dass du sagst, hey, ich würde mich entscheiden, dass ich jetzt mit Gott den Weg gehe. Und das absolut Coole ist, wenn ich einfach das Jesus ist immer bei dir. Egal, ob du rechts, links, geradeaus, führst oder hinterst gehst. Jesus ist immer an deiner Seite, wie beim Petrus. Der Petrus hat zwar die riesigen, hohen Wellen gesehen und ist versoffen, aber Jesus ist immer bei ihm gewesen. Jesus ist immer bei dir. Und egal, wie stürmisch das die Zeit ist, Jesus ist bei dir. Und darum kannst du einfach auf dich auf ihn verlassen. Er wird dir immer nachfolgen. Wenn man merkst es einfach nicht, weil du in die Richtung laufst und er steht hinter dir, anstatt mit dem zusammen zu laufen. Und Jesus wird dich aus dem Wasser ziehen, wenn du anfängst zu sinken. Wenn du anfängst abzusaufen in dem Wasser und einfach denkst, Scheibe, hey, all die Wellen, das ist mir jetzt einfach zu viel. Jesus ist bei dir. Vielleicht ist es heute Abend jetzt alles ein schnell gegangen und denkst, ja, der Jesus, was ist das für ein Typ, den kenne ich noch gar nicht so. Vielleicht hätte ich einen Kollegen mitgeschleppt oder eine Kollegin und du denkst, ja, das war jetzt schon eine christliche Veranstaltung. Hey, dort hinten in der Gaudi Lounge hat es, ich bin auch dort hinten und hat noch ganz viele andere Leute mit so einem Bett stehen. Und die würden dir Fragen beantworten. Komm hinter und durchlöchere sie mit deinen Fragen, die du zu Jesus hast. Was heisst, mit ihm unterwegs zu sein? All die Leute dort hinten haben ein offenes Herz. Sie wird mit dir austauschen können. Vielleicht merkst du jetzt auch heute Abend, hey, der Schritt ist reif. Ich habe schon recht viel von dem Jesus gehört. Vielleicht merkst du, dass es von Mal Zeit ist, um mit Jesus den Weg zu gehen und mit dem den Schritt zu machen. Dann ist einfach genau heute Abend der Zeitpunkt da, um mit ihm das abzumachen. Aber du kannst hinter Gott in die Lounge kommen und einfach mehr mit dir und für dich beten, dass du mit Jesus unterwegs sein darfst. Bei mir war es immer so, wenn es zu Aufruf geht, dass ich denke, ja, soll ich auch hintergehen. Ein gutes Zeichen, zu merken, ob es dran ist, wenn euer Herz pöppelt. Und einfach merken, wow, was ist das? Kommt hinter, wir wollen für dich beten. Vielleicht stehst du an so einer Kreuzung. Du merkst in deinem Leben, hey, Scheibe, ich muss mich entscheiden. Vielleicht ist genau heute Abend der Zeitpunkt da, wo es heisst, hey, jetzt gebe ich das Gott an. Jetzt wird ich mit ihm unterwegs sein. Ich sage euch, es erleichtert unheimlich, wenn man sagen kann, hey, ich habe es Gott angelegt. Dürfen nach dem Worship, also während dem Worship und danach ist Gott in Lounge noch offen, dürfen hinterkommen. Jetzt noch vor euch beten. Ja, Herr, danke vielmals für all die jungen Leute da drinnen. Du siehst einfach ihre Leben, du siehst, wo sie gerade stehen im Moment. Und du weißt einfach ganz genau, wie, wie viele Entscheidungen das wir treffen müssen. Du weißt, wie viel das wir durchmachen müssen. Und einfach, wie es, wenn man einfach zu viel ist. Und ja, ich würde dich jetzt einfach bitten, du siehst die jungen Leute, die mich zu merken, dass sie an einer Kreuzung stehen. Bitte berühr du sie einfach, dass sie dafür merken, dass es sich lohnt, um das bei dir anzulegen. Komm einfach in den Raum und fühl du ihn und lass du einfach spüren, dass 
du einfach ein Gott bist, wo man darauf vertrauen kann. Und ich wollte auch Danke sagen, dass du so ein Gott bist, wo man einfach ankommen und sagen Vater, ich kann nicht mehr weiter. Fehler sind mir zu hoch. Hilf du mir. Ich würde dich einfach bitten, dass du die Leute da innen segnen tust und ausrüsten tust für ihr Leben. Dass sie einfach die Lichter sein dürfen, die da rausgehen und Entscheidungen dürfen mit dir zusammentreffen. Amen.